0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo. Guten Tag. Thema heute: 20 Jahre Gazprom. Ne, 20 Jahre lang ist Gazprom. Seit 20 Jahren ist Gazprom eine AG. Was waren die denn vorher? Keine AG. Keine AG, äh, GmbH. <lacht> <lacht> Nein, Staatsunternehmen. Ähm, sind die nicht jetzt auch ein Staatsunternehmen? Also der Staat ist daran
1: beteiligt, aber an sich ist es eine, ähm, also es ist schon eine Aktiengesellschaft.
0: Also so ein bisschen wie wie bei uns die Bahn. Äh,
1: ja, Gott. und wie VW und solche Sachen. Also wo einfach okay. der der Staat auch natürlich seinen Haushalt mitfüllt und mhm. äh, ganz abhängig davon ist, wie gerade der Ölpreis ist oder der Gaspreis. Und insofern äh, ist das natürlich eine sehr enge Anbindung, das ist ja klar. Warum macht ihr eine Sendung
0: äh, über Gazprom?
1: Ja, also Gazprom äh, ist ja ins Gerede gekommen, sage ich jetzt einfach mal, unabhängig jetzt von Werbung bei Schalke 04 oder von unser aller Bundeskanzler Gerhard Schröder, der sich von denen, wie ich jetzt mal vorsichtig formulieren möchte, hat unter die Fittiche nehmen lassen, äh, in, <lacht> ja. in finanzieller Unabhängigkeit schwelgend <lacht> über das Problem Nord Stream 2 ist natürlich Gazprom sozusagen in aller Munde. Und wir wollten einfach mal herausfinden, was das eigentlich für ein Laden ist, beziehungsweise was eigentlich jetzt zu tun sein könnte und wie denn in Europa die Energieversorgung bis zu dem Zeitpunkt sichergestellt werden kann, an dem erneuerbare Energien, ich sage mal, das Kommando hier übernehmen und wirklich dann zu 100 Prozent unseren Laden hier irgendwie am Laufen halten. Und da ist natürlich tatsächlich das Gas aus Russland, also von Gazprom, möglicherweise über diese Nord Stream 2 ein extrem
0: wesentlicher Faktor. Das ist gar keine Frage. Ja, wobei die letzten äh, Daten, die ich gesehen habe, das gab es gar nicht so lange her, also Mitte Dezember war das äh, 2021, ähm, ist, 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 können wir selbst mit den Pipelines, die sowieso schon da sind, also ohne dieses Nord Stream Ding, mhm. äh, jeden beliebigen Gasbedarf in Europa decken, was ich irgendwie ganz interessant fand, ja. weil wir ja jahrelang gesagt haben, nein, wir brauchen das dringend wegen des erhöhten Gasbedarfs.
1: Naja, also die, die Frage ist wirklich, dass das stimmt und die, das kann ich auch auch ehrlich gesagt nicht so ganz genau be, äh, beurteilen, aber die Experten sagen schon, dass diese Leitung natürlich dann doch äh, von Bedeutung ist, weil wir werden ja vermutlich jedenfalls den Energiemix verändern. Und wenn die Kohlekraft abgestellt wird und äh, wir dann trotzdem noch eine große Menge brauchen, weil eben die erneuerbaren Energien noch nicht so weit ausgebaut sind, wie sie ausgebaut sein müssten. Ähm, könnte es ja durchaus sein, dass Gas eine Zeit lang noch, ich sage es mal einfach, eine Übergangsquelle ist. Und da könnte das natürlich trotzdem eine Rolle spielen. Und das Zweite ist natürlich gar keine Frage. Ähm, es liegt im Interesse Russlands, diese Leitung zu bauen, ja. weil eben äh, unter Umgehung der Ukraine und damit auch unter Vermeidung von Durchleitungsgeldern, mhm. die sich natürlich auf den Gaspreis niederschlagen. Und insofern äh, ist das sozusagen von Relevanz für alle, die am Anfang und am Ende dieser Leitung sich befinden. Dazwischen die, die gucken jetzt äh, in die berühmte Röhre und sind entsprechend sauer darauf. Ähm, und äh, was ich als Historiker besonders schön finde, in Anführungsstrichen gesagt, sind diese permanenten Hinweise auf deutsch-russische Zusammenarbeit. Und das geht tatsächlich ja. zurück bis äh, ins Ende des 18. Jahrhunderts, wo also Russland, Österreich und Preußen sich ähm, an der Kante zwischen Westeuropa oder Zentraleuropa und äh, Osteuropa gütlich gehalten haben auf Kosten Polens. Ähm, und es geht natürlich auch darum, dass die Ukraine ähm, zum ersten Mal in ihrer Geschichte selbstständig ist oder eigenständig autonom ähm, seit ungefähr 1990 und also mit dem Ende der Sowjetunion und der äh, des Warschauer Paktes und damit äh, sich irgendwie äh, übergangen fühlt äh, und damit sind natürlich Ressentiments hochgekommen und Befindlichkeiten hochgekommen, die ein ich sag mal seriöses Diskutieren über diese blöde Leitung ehrlich gesagt unmöglich machen.
0: Und Och, das Dritte, ist, also ich meine, man könnte sich ja wirklich einfach mal an den Daten entlang hangeln. Also wie viel fließt da durch, wie viel wird hier verbraucht und ja. so. Da, da, da würde man das ja dann wahrscheinlich Aber das tut ja keiner.
1: Ja, darum stimmt. geht's ja gar nicht mehr. Es geht ja nur darum, ob das sozusagen politisch gewollt ist. Die, die Amerikaner ja. pöbeln gegen diese Leitung, seitdem sie halb fertig ist und drohen mit Sanktionen gegenüber westlichen Firmen, die daran irgendwie beteiligt sind. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, dass also die, die Bündnispartner Europa und Amerika gegenseitig äh, Wirtschaftskriege führen und zwar außerhalb der
0: Zeit von Donald Trump. Ja, ja also das, das sind ist einfach schon, Dinge, die... Schon total faszinierend, finde ich. Also das finde ich wirklich faszinierend, Dieses, ja. also das, was die USA, dass die ein... Ich habe noch nicht wirklich verstanden, was deren Interesse an dieser Sache also ist. kann einfach. Ich kann verstehen, Ganz die wollen ihr, ihr Flüssiggas hier verkaufen, was nicht mehr nein, geht, das, wenn der Russe alles ja. liefert. Aber das, das reicht nicht, um so ein Krach vom Zaun zu brechen.
1: Nein, nein, das, ist, das hat glaube ich nur wenig mit dem mit dem Fracking äh, zu tun oder mit dem Fracking-Gas. Das ist tatsächlich wegen der Methode sehr viel teurer als alles andere. Ähm, aber wir haben ja gemerkt, als der Gaspreis und der Ölpreis unten war, der, war, der, der Ölpreis war mal im Minusbereich. Überlegt dir mal, da Stimmt, haben die wir haben Ölhändler nicht, Geld ja. gegeben, damit die Leute das abnehmen. Also ja, das ist äh, und im Moment kracht er wieder runter. Der ist also schon um 10, 15 Dollar gesunken in den letzten zehn Tagen. Es geht, glaube ich, nicht so sehr darum, dass die Amerikaner ihr eigenes Öl nach Europa transportieren, ihr eigenes Gas nach Europa transportieren wollen, sondern es geht darum, dass sie nicht wollen, dass Putin Geld in die Taschen bekommt. Ja, aber das bekommt er ja sowieso. Das
0: verstehe ich nicht daran. Weißt ja, du? Das bekommt er ob nicht. Der, ob, na klar, wir, wir kaufen ja so oder so russisches Gas. Ob das jetzt über über die 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 wie heißt ja, die, hier, die in Österreich ankommt, die Leitung äh, fließt, oder ob das durch die Nordsee fließt, die Kohle kriegt er ja eh. Das finde ich so seltsam. Nein, daran. er kriegt ja er kriegt
1: Kohle, aber eben nicht so viel, weil da muss er durchleiten und das kostet was. Insofern geht ah. ihm viel weg. Aber wenn er jetzt direkt liefert, dann kriegt er das gesamte, ich sag mal, den gesamten Einkaufspreis, der landet dann in russischen Taschen, also in Staatstaschen. Und die Amerikaner befürchten einfach, dass die Russen auf diesem Wege sich wieder derartig die Taschen füllen könnten, dass sie in einer Art kalten Krieg äh, reloaded, dann auf einmal doch wieder, ich sag mal, eine mehr als Regionalmacht sind, wie es ja Herr Obama formuliert hat. Insofern, ist das ein, ein weltweit politisches Problem, was wir da an der Backe haben? Und gleichzeitig, ähm,
0: Habt ihr dafür bauen, die Sendung, entschuldige, habt ihr dafür die Sendung jemanden, der das mal durchrechnet? Also,
1: weil das, das würde mich jemanden, schon mal
0: interessieren, wie, über wie viel Geld wir da reden. Also, über wie viel, wie viel mehr Interkontinentalraketen könnte Putin das, sich leisten, wenn? Das, das du, haben wir so nicht einen, gemacht.
1: Nein, nein, das haben wir nicht gemacht. Aber wir haben zum Beispiel die, die Frage gestellt, wir haben ja einen Konflikt mit der Ukraine außerhalb dieser Gasleitung. Ja. Und, der komischerweise jetzt, wo die Leitung fertig ist und wo sie einfach nur noch genehmigt werden muss durch die EU-Behörden, also wir haben das auch ganz geschickt nach Brüssel abgegeben, ähm, da baut Putin eine Drohkulisse an der Ostküste, an der Ostgrenze der Ukraine auf. Ist komischer Zufall, ne? Ja. Es gibt Geheimdienstinformationen, so wurde uns das jedenfalls gesagt, dass ähm, es einen konkreten, direkten und sehr plausiblen Zusammenhang gibt, ähm, der so besteht, dass wenn die Leitung nicht freigegeben wird, bleibt das Drohszenario erhalten. Sollte sie freigegeben werden, werden wie von Geisterhand die russischen Panzer wieder verschwinden. Weil ich glaube nicht, dass Putin tatsächlich Interesse hat, die Ukraine einzunehmen. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ähm, also der, der Aufstand, glaube ich, wäre zu groß. Ich glaube auch nicht, dass es einen furchtbar großen Sinn macht, außer äh, sich dann auf die äh, Brust zu trommeln und das dort befindliche
0: Brust-H2P zu kraulen. Ja, aber also, ist das nicht das, was er am liebsten macht?
1: Das kann schon sein, aber dass also, er, dass er so irre ist, das ist ja, das wäre ja fatal. Also ja, aber er für, weiß
0: ja ganz genau, dass die NATO sich nicht für Kiew ins Zeug legen wird. Doch, das tut sie. Meinst du, die das NATO zieht, die sicher. NATO zieht in Krieg für Kiew? Oh, das finde ich mal, interessant. kann ich mir nicht vorstellen. Doch,
1: und zwar deshalb, weil das Baltikum direkt daneben liegt. Und das sind unsere Bündnispartner. Und äh, die sind genauso bedroht, äh, genauso wie Polen. Also das ist schon, äh, wir haben auch noch den Konflikt in Belarus. Also ja. das ist alles äh, aufgeschreckt sozusagen. Und das ist ein wirklich sehr kompliziertes Problem oder sehr komplizierte Probleme. Und die hängen zusammen. Und das jedenfalls ist die Meinung von Leuten, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen. Ich kann das nur wiedergeben. Ich weiß nur, dass ähm, im Grunde genommen äh, ist Russland der zweitgrößte Energieträger ähm, oder Produzent ähm, nach Saudi-Arabien, was äh, das Öl angeht und es ist ein wirklich massiver, also 16 Prozent der weltweiten Ölreserven liegen in Russland mhm. und ähm, das gleiche gilt für Gas, da ist auch wirklich da sind Unmengen äh, noch an Reserven, die noch eine ganze Weile lang halten werden und alleine wenn du das ausbeuten könntest und für teuer Geld verkaufen könntest damit wäre Russland für Jahre finanziert. Und zwar inklusive sämtlicher Löcher, die da zu stopfen sind, weil es halt nicht effizient ist. Aber, aber halt auch
0: nur damit. ne? Russland hat sonst äh, im Grunde nichts anzubieten. Und das macht den vierten
1: Punkt. Äh, genau so ist es. Und das ist der vierte Punkt, weswegen die Russen so oder Herr Putin so daran interessiert sind, äh, das Zeug zu verscherbeln. Weil ansonsten äh, gibt es vielleicht noch ein bisschen Wodka, aber das war es dann auch. Ja. Und ähm, Insofern ist auch die Rolle von Gerhard Schröder eindeutig, dass er eben gegenüber dem Westen ich sag mal, gut Wetter machen soll, äh, selbst wenn Herr Putin sich benimmt wie die Axt im Walde, aber immer sagen kann, es ist einfach nur eine Reaktion auf euch. Ähm, bestes Beispiel, und das hat auch wirklich, also wir, wir schweifen jetzt nicht ab, sondern das hat tatsächlich was damit zu tun, ähm, wenn der also erzählt, also Putin, der NATO erzählt, sie dürften sich jetzt für ever und immer und immer, immer, immer nicht nach weit, weiter nach Osten ausweiten, Sicherheitsgarantien in der Dann stimmt das natürlich auf der einen Seite. Ja, das ist tatsächlich sein Sicherheitsbedürfnis, das kann ich sogar mit dem Blick auf die Landkarte nachvollziehen. Überleg mal, wie das aussieht, wenn die NATO ähm, Russ äh, die Ukraine aufnimmt. Ja. Oder möglicherweise noch Georgien, da gibt es auch Gespräche. Das gleiche gilt für die Europäische Union. Ich meine, ich habe immer noch nicht begriffen, was Georgien in der EU soll, aber lassen wir das mal außen vor. Wegen des Weins. <lacht> Ja, da gibt es aber auch ganz Guten in Europa, also egal. Ähm, jedenfalls, also da ist sozusagen das, da liefern wir selbst äh, den Anlass dafür, dass der Putin durchdreht. Ja, Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein enormer Quatsch. Weil ja, weil so du kannst ja nicht
0: in einem souveränen Staat sagen, genau. mir, du kommst hier nicht rein, ja. du hast die falschen Schuhe an oder was, das genau. kannst du ja halt nicht bringen.
1: Ja. ja eben, du kannst der Ukraine nicht verbieten, in die EU zu wollen oder in die genau. NATO zu wollen. Genau. Aber wenn sie das tun, und da wären wir sehr klug beraten, das zu verhindern, ehrlich gesagt, dann werden die Russen durchdrehen und werden sagen wir, ich meine, ob die dann wirklich einen Krieg anfangen, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wird es sehr ungemütlich werden und das ist für uns schlecht und für die schlecht und für alle schlecht. Also insofern ist meine alte Idee
0: immer noch gut, finde ich, dass man sagt, wir könnten noch einen gemeinsamen Sicherheitsgürtel basteln. Ja, ja. Aber das ist so, das ist so ein 19. Jahrhundert mäßig irgendwie. Ich finde, das fühlt sich so, das fühlt ja, sich das nicht fühlt richtig, sich so das an. fühlt sich fies an. Das wenn, fühlt sich so wenn, an, wenn, nach. Naja, wenn wir dann mal Beef haben, dann prügeln wir uns auf eurem Territorium, liebe Nein, Ukraine. gar nicht, also ist gar so. nicht, sondern
1: nein, nein, gar nicht, sondern wir sagen einfach, es gibt einen Gürtel äh, zwischen der ähm, zwischen Russland und der NATO oder dem NATO-Gebiet. Das wird von beiden Seiten als unantastbar und als Friedensgebiet sozusagen deklariert. Und dafür garantieren wir beide, also sowohl die Russen als auch die NATO. Und da könnte man ja sehr sehr gut die Ukraine, Belarus, die, die, das Baltikum, die ehemaligen Ostblockstaaten, die sozusagen als Pufferstaaten davon fungiert haben, einfach mit reinnehmen und sagen... Das ist das Gebiet, das garantieren wir beide, das werden wir nicht antasten. Wir werden einfach die Grenzen achten und wahren und so weiter. Also sozusagen nochmal eine Vertiefung ähm, der KSZE-Schlussakte von 1975, wo das ja alles schon drin steht.
0: Ja, aber die Länder sind doch mittlerweile alle in der NATO. Das Baltikum ist in der NATO, Polen ist in der NATO.
1: Ja, aber okay. du kannst ja trotzdem äh, du kannst ja trotzdem so ein Sicherheitsversprechen machen oder so eine Art Vertrag aufsetzen, weil damit würde man einfach den, dem russischen Bedürfnis entgegenkommen, äh, sich umzingelt zu fühlen oder sich mehr oder weniger deutlich angegriffen zu fühlen. Das ist zwar alles Quatsch, aber es gibt natürlich in der NATO Leute, die sagen, wisst ihr was, Jungs, jetzt mach mal, wir, wir rücken vor. Das ist eine günstige Gelegenheit. Echt? Das ähm, gibt's
0: wirklich so? Komm, wir, wir
1: überfallen jetzt Russland? So was nein, gibt's? nein, aber natürlich gibt es Leute, die sagen, es ist eine gute Idee, dass die Ukraine Mitglied der NATO ist. Natürlich gibt gibt's das, ist doch logisch. Je größer die NATO, desto gut. Und insofern ja, ja und die Ukraine will das unbedingt. Also die sind sie sagten.
0: Ja, zu Recht. Ich meine, wenn ich wenn, also wenn wenn ich in einem Land wohnen würde, das an Russland grenzt, an, an das heutige Russland, wäre das Erste, was ich machen würde, mir irgendwo anders Schutz zu suchen. Ja klar. Ja, ja,
1: aber das wiederum provoziert dann den Ärger mit dem, vor dem du dich schützen willst und das ist einfach ein hohes Risikospiel und da spielt das Öl eben auch eine große Rolle, beziehungsweise wir sind ja hier beim Gas, aber ich sag mal, diese beiden Energieträger spielen eben auf der Seite Russlands eine sehr große Rolle, weil damit, Hahn auf, Hahn zu, kann er für explodierende Preise sorgen. Er kann dafür sorgen, dass äh, wenn wir mal Corona überwunden haben werden, hoffentlich irgendwann bald, dann brummt ja hoffentlich auch die Wirtschaft wieder oder sie sollte dann angeblich jedenfalls brummen. Dazu brauchen wir Energie. Und ähm, wenn wir jetzt uns anhören und anschauen, was die neue Regierung in Sachen erneuerbare Energien machen will, dann müssen wir erstmal, ich sag mal, mindestens ein, zwei Jahre dabei verbringen, die ganze Verwaltungsverordnung zu verändern, damit wir überhaupt diese blöden Dinger bauen können. Ja. Also Windräder et ja, ja, Da ist
0: viel verhindert worden, so. den letzten 15 Jahre, ja.
1: Ja, aber da, wir müssen die Verwaltung noch weiter ändern, damit wir nicht sechs Jahre brauchen, um so eine Genehmigung durchzukriegen. Ja. Weil wenn wir das weiter so treiben, dann werden wir noch Jahrzehnte auf Öl und
0: Gas setzen müssen, weil wir sonst hier im Dunkeln sind. Das ist eigentlich das Idiotische. Ne? Hätten wir rechtzeitig angefangen, könnte Putin uns jetzt mal gerne haben. So ist es. Das und ist eigentlich und, äh, der, der Treppenwitz äh, an dieser ganzen, ja.
1: Ja, ähm, also das Geheulte nach Angela Merkel, dass sie jetzt weg ist, das verstehe ich nur zum Teil. Weil nämlich das ist in den letzten 16 Jahren äh, ihrer Amtszeit, aber auch schon in den sieben Jahren davor von Gerhard nicht vernünftig angepackt mhm. worden, weil unsere Gerichte und unsere
0: Verwaltungsvorschriften lähmen massiv. Ähm, habt ihr eigentlich auch nach Gazprom selber geguckt? Also habt ihr euch angeguckt, was das für ein Laden ist? Genau, also
1: das haben wir auch gemacht und haben gesagt, wo, wo, wo gibt es das ganze Zeug überhaupt? Das äh, haben wir erstmal rausgeprödelt, weil natürlich keiner, also Russland ist groß, ähm, und wir haben dann natürlich auch geguckt, wie sie das machen. Also es gibt irgendwie seit Mitte der 50er Jahre ist in Sibirien Öl entdeckt mhm. worden. Dann haben sie gebaut, vier Jahre später die ersten Pipelines. Und dann wurde richtig sozusagen Infrastruktur aufgebaut in der damaligen Sowjetunion noch. Und du kannst dir ja vorstellen, die haben 500 Ölfelder entdeckt. Und das zusammen ist etwa das Vorkommen, was auch in Saudi-Arabien damals entdeckt wurde. Mhm. Und äh, zwischen 76 und 91, also bis zum Ende der Sowjetunion, sind 5 Milliarden Tonnen Rohöl gefördert worden. Und das wiederum, war dann gleichbedeutend mit dem wichtigsten Wirtschaftszweig der damaligen UDSSR. Und je nachdem, wie der Ölpreis war, rauf und runter. Und wir erinnern uns dann noch an die OPEC, weil dazu gehörten die Russen nicht. Die OPEC schraubte am Rohölpreis herum und damit konnte man sozusagen über die Liquidität auch der Sowjetunion mitentscheiden. Also insofern... Da das eben Staatsbetrieb war, völlig ineffizient und mit viel Verlusten, die auch furchtbare Umweltschäden hervorgerufen haben, mhm. ähm konnte man sozusagen so ein bisschen über diesen Weg externe Kontrolle ausüben. Gleichzeitig ist ähm, in der Region Tundra, Taiga etc. Ähm, sind die sogenannten kleinen Völker des Nordens, ich sag mal, nicht ausgerottet worden, aber sie sind jedenfalls schwerstens in Mitleidenschaft gezogen worden, weil die haben damals vom Fischfang gelebt, natürlich von der Jagd und der Rentierhaltung. Und äh, in den äh, 25 Jahren, die jetzt vergangen sind, seitdem wurden 20 Millionen Hektar genutzt, um eben äh, Öl zu fördern, beziehungsweise Gas zu fördern. Es gibt äh, jedes, jedes Jahr werden weitere 500.000 Hektar gerodet, um das äh, an die Tages an, an das Tageslicht zu fördern und das sind alles Rentierweiden. Und das wäre schon schlimm genug, wenn man nicht gleichzeitig noch mit unglaublichen äh, Lecks in den Überlandleitungen Überland zu kämpfen hätte. Es gibt ähm, unglaublichen Raubbau an der Natur durch den Bau von Straßen, von Pipelines und von
0: Siedlungen für die Arbeiter, die eben das Öl fördern. Das ist auch was, wo nicht drüber geredet wird. Wir gucken die ganze es Zeit in den Regenwald, äh, der für Landwirtschaft platt gemacht wird, aber dass da äh, genau. auch auch Natur platt gemacht wird. Und zwar jeden so, Tag, das ja. ist unglaublich. Das ist ja jemanden, Und
1: ja. Ich habe äh, ich, ich hab das nicht geglaubt, aber wenn du einen Hektar äh, Bodenfläche zur Ölförderung nutzen willst, dann musst du 15 Hektar zerstören. Also das ist so die ist Faustregel. Bei, ist das
0: bei Gas genauso aus, weil Gas, Gas pro ja Gas macht?
1: Ja, ja, das ist das ist ähnlich. Also das hab, ich habe das jetzt für Öl geguckt, weil das einfach die Daten schneller zu kriegen waren. Aber die ähm, und all das, also es kommt ja alles zusammen sozusagen. Du hast dann, es wird Öl verschüttet, das passiert einfach, das ist kein Problem. Das sind 10 Prozent dessen, was gefördert wird, das versickert einfach im Boden. Alter. Äh, dann wird Ölruß, äh, der entsteht bei der Förderung, der wird abgefackelt. Das bedeutet, wir haben in bestimmten Regionen etwa 10 Grad Erderwärmung. Mhm. Es gibt fallende Wasserpegel und all das zusammengenommen hat den Lebensraum eben wirklich der sogenannten kleinen Völker des Nordens, ja ich sag mal massiv beeinträchtigt, um nicht zu sagen zerstört. Und ähm, das ist sicherlich heute ein bisschen besser, aber nicht, nicht wirklich. Ähm, weil weswegen wir uns mit Gazprom beschäftigen, ist natürlich klar, weil es der Wechsel zwischen Boris Jelzin und ähm, Putin, natürlich zu einer totalen Verdrehung und Umdrehung äh, des Energiesektors geführt hat. Bis dahin war der Energiesektor weitgehend privatisiert. Wir kennen zwei Namen, die sind berühmt geworden, Michael Khodorkowski, mhm. das war der Chef des Yukos Konzerns und der andere Roman Abramowitsch mit Sibneft. Der hatte, die sind beide Milliardäre gewesen und ähm, Roman Abramowitsch hat sein Geld in Arsenal London, glaube ich, gesteckt Stimmt. oder so. <lacht> nee,
0: Chelsea, ähm, Chels At Chelsea, genau. Da gab es so ein Mützen die hießen Chelski. <lacht>
1: genau. Ähm, und ausländische Unternehmen haben investiert: Royal Dutch, Exxon, Mobile, Chevron und so weiter. Das sind alles diese Multis, die dann also in Russland ähm, nach der Wende sozusagen sich äh, unter Jelzin gemacht haben. Und dann ähm, wissen wir alle: Also Russland war permanent pleite und um Geld zu bekommen an den internationalen Finanzmärkten hat der russische Staat seine Anteile an diesen privaten Firmen, also sage ich mal am yukos konzern oder ähnlichen, sozusagen verpfändet, damit Kredite fließen. Und als die Kredite nicht zurückgezahlt werden konnten, waren die Beteiligungen futsch, mhm. sodass etwa Ende 2003 ungefähr 75 Prozent der russischen Energieförderung ähm, nicht mehr in Staatsbesitz war, sondern in privaten Unternehmen. Und dann kam der Wechsel von Jelzin zu Putin. Mhm. und Putin, Putin
0: zu Yeltsin? Nein, von jetzt. Ja, Putin. Putin. Ja, 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 ich, nee, Entschuldigung, ich hatte doch gerade noch Gorbatschow im Kopf. Ja, ja. Der ist hängen geblieben bei mir. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls
1: Putin, Putin hatte sich als allererstes auf die Fahnen geschrieben, ich sag mal, den staatlichen Einfluss, ja, wie soll wir sagen, wieder zurückzubekommen. Und ja, er wird auch er beutet, gesehen haben,
0: dass das Einzige, was Russland im Angebot hat, eben genau. Gas und Öl ist und, ja.
1: Genau. Und dann hat er versucht, am Anfang jedenfalls für die ersten Momente, ich sag mal, auf gutem Wege, das irgendwie mit den ähm, Oligarchen hinzubekommen. Da gibt es ja diese berühmte Sitzung, wo also die Oligarchen und Putin an einem großen runden Tisch sitzen, irgendwo im Kreml, und äh, sie ihm da offen widersprechen. Und das merkt er sich sozusagen und fängt dann also an, einem nach dem anderen äh, mit der Justiz zu belästigen.
0: und private Mittel. Mit der Justiz belästigen, sehr gut. Belästigen Sie mich ja. nicht mit Ihrer Justiz. Das ist schön. <lacht>
1: Ja, und das probate Mittel, was er damals sich ausgedacht hat, war Steuerhinterziehung. Der hat einfach, der hat die Justiz einmal behauptet, der hat Steuern hinterzogen. Mhm. Und um die zu begleichen, diese ver vergeblich oder nicht gezahlten Steuern, wurden die Firmengruppen zerschlagen und ein Teil verkauft. Und mit dem Geld dann äh, hatte also war wieder Geld in der Staatskasse und der Rest also der nicht verkauft wurde der wurde dann von einer Finanzgruppe sozusagen ersteigert und die wiederum hängt auch in staatlicher also unter staatlicher Kontrolle und das ging 2005 bei Roman Roman Abramowitsch auch so also nicht nur bei Rudakowski sondern auch bei Abramowitsch weil Gazprom das gab es immer schon. Das heißt einfach nur Gasproduktion. Oder, ja. ne, übernimmt äh, 2005 war das, glaube ich, ein Viertel der Firma Sibneft Und damit ist Gazprom mit dieser Übernahme zu einem richtigen Big Player im Gasbusiness geworden. Und es war in Staatshand, also zu großen Teilen in Staatshand. Deswegen hatte Putin also sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Er hatte einerseits Zugriff auf das äh, auf die Gewinne. Und auf der anderen Seite eine staatliche Kontrolle. Das heißt, er konnte steuern äh, über seinen Einfluss dort, wie, wie viel, wann, wo produziert und an wen verkauft wurde. Mhm. Und insofern, ähm, also aus der Sicht von, ähm, von Putin, äh, war diese Enteignung, sage ich mal, der Oligarchen ähm, natürlich ein sehr kluger Schachzug. Weil damit hat er den Staat auf eine finanzielle Basis gestellt, die es ihm ermöglicht hat, einfach
0: mitzuspielen, wieder. Ja, ansonsten hätten die da jetzt türkische Verhältnisse, Eine riesige Vermutlich. riesige Inflation, riesige, riesige äh, ja, also ja. ja.
1: Genau, also es ist ähm, es ist wirklich äh, das ist wirklich richtiges Machtspiel. Das ist einfach nicht nicht nur äh, wem gehört hier was, sondern das ist richtig politisches Machtspiel und das geht tatsächlich ums Überleben des Staates damals, 2005, 2006. Und ähm, Putin hat dieses, dieses Spiel gewonnen in Anführungsstrichen mm. und hat dann einfach diese Leute mit einer hemmungslosen Brutalität verfolgt und ähm, wenn es ihm gerade passte auch ähm, mit Giftanschlägen überzogen, äh, auch im Ausland mm. und das äh, haben wir jetzt gerade ja gehört, dass das wieder passiert ist, allerdings unter, unter anderem Zusammenhang, aber er macht eben sowas oder lässt so etwas machen. Und damit hat er klar gemacht: da werden wir nicht von weggehen. Und was mich, um nochmal auf meinen ehemaligen Bundeskanzler zu sprechen zu kommen, was mich bei Gerhard Schröder... Dein
0: Bundeskanzler war es. Jetzt weiß ich, wessen Bundeskanzler das war.
1: Genau. Also bei Gerhard Schröder wundert mich wirklich, dass man sozusagen guten Gewissens und ohne permanent mit einer feuerroten Nase durch die Gegend zu rennen, sich mit diesem Mann zusammentut und auch noch behauptet, das, was er täte, sei rechtens und richtig und gut und er sei ein lupenreiner Demokrat, bla bla bla.
0: Kannst du, hast ähm, du, kannst du dir das irgendwie, also abgesehen von aller Empörung, kannst du dir das irgendwie erklären? Nein. Noch nicht mal mit einer empörenden Erklärung?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist äh, das ist für mich äh, Hurerei oder keine Ahnung. Ich kann das. Also es ist mir ein völliges Rätsel, warum. Ich meine, ich frage mich, ja, mich auch seit Jahren, weil ich denke mir so Wir können was ja vielleicht. Wir teilen. können ja vielleicht. Wir können ja vielleicht sagen. Also ähm, unsere tapfere Außenministerin ähm, hat jetzt gerade. Den russischen Botschafter an die Leine genommen und hat gesagt, das geht nicht, du, du kannst hier nicht Kann einfach oder die Leute Russen erschießen lassen. Ja. Nicht einfach Leute erschießen und da hat Frau Baerbach wirklich recht. Und die Reaktionen von ihr fand ich auch in Ordnung und so. Und selbst dann könnte man ja von einem Herrn Schröder erwarten, dass er mal sagt: Ja, Leute, also da muss ich jetzt auch sagen, ja. also wenn ein Landesgericht oder ein Verwaltungs- oder irgendein Gericht in Deutschland feststellt, nach so und so viel Verhandlungstagen und so und so viel Zeugen, dass also äh, diese beiden Geheimdienstleute den bla 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 in, im Tiergarten, war es glaube ich, umgebracht haben, dann ähm, hört der Spaß irgendwie auf und da muss man sich mal auch mal von distanzieren. Aber all das hört man nicht. Stattdessen postet dieser Idiot irgendwelche fröhlichen Weihnachtsbilder <lacht> und tut so, als sei alles prima. Und ähm, wir steuern, und da sage ich jetzt mal etwas überspitzt, auch durchaus mit seiner Hilfe, auf einen wirklich massiven
0: kalten Krieg zu, der uns alle Ärger bereiten wird. Das ist ja nicht ja, so, als ist, wenn einer das gewinnen könnte. Aber das muss dieser Mann doch auch sehen. So blöd kann der doch nicht sein, dass der das nicht auch sieht. Oder ja. sieht der was, was wir nicht sehen? offenbar,
1: also, äh, er hat offenbar ein anderes Verhältnis zu den Dingen und sieht das eben anders und glaubt nicht, dass das wirklich äh, bis dahin geht, was wir jetzt hier gerade an die Wand malen. Das äh, hoffe ich im Übrigen mit ihm zusammen auch. Aber wenn das so weitergeht, äh, ich weiß nicht, wo das hinführt, weil das, das ist ja wirklich, das sind ja massive Eingriffe in Staatliche Souveränität, wenn du ja. einfach in einem anderen Land Auftragsmorde durchführen
0: lässt. Naja, es hat, hat, ja, hat ja, ich sag mal, Richtung, Richtung Südosten, äh, hat das hervorragend funktioniert bisher für Putin, ne? Ja, aber,
1: ich sag mal, du, das ich Kann man ja auch mal Richtung
0: Westen versuchen. Ist,
1: ja, und wenn du das eben so weitermachst, dann wird irgendwann platzt irgendeinem
0: der Kragen und, äh, um da nochmal den Bogen zu Gazprom zu schlagen. Also das das wäre ja alles überhaupt kein Problem, wenn er uns nicht per Energieversorgung, wenn, wenn er im ja. Grunde nicht komplett Europa per Energieversorgung an den Klöten ja, hätte. Genau, genau. Und deswegen ist halt diese Leitung... Gleichzeitig, Was ich ich habe gerade so eine, so eine etwas durch, von hinten durch die Brust ins Auge gedacht vielleicht. Gleichzeitig ist uns natürlich auch daran gelegen, den Kontakt zu Russland nicht komplett abreißen zu lassen. Kannst du dir vorstellen, dass wir den erneuerbaren Ausbau verzögern, um Russland eine Chance zu geben, sich die Kassen noch zu füllen, um nicht tatsächlich völlig abzustürzen? Nein. Das glaube ich nicht. Ja, stimmt, die würden es sonst alle also, Chinesen verkaufen können, ne? Ja, ja. also
1: ich glaube nicht. Also es gibt ja so eine allgemeine Politikverdrossenheit, da bin ich jetzt ein bisschen weg von im Moment, mhm. weil ich das denen schon abnehme, vor allem den Grünen, aber auch der SPD, dass sie diese Erneuerbaren jetzt wirklich nach vorne bringen wollen. Und das wird uns natürlich Stück für Stück. Also jedes Windrad nimmt ein wenig Gas weg, das wir kaufen müssen. Mhm. Und wir müssen einfach uns jetzt alle zusammenreißen und sagen, ja, wir können nicht jedes Erdhörnchen retten. Wir werden den einen oder anderen äh, toten Vogel an irgendeinem Windrad erleben. Das stimmt. Ähm, vielleicht kann man die Windräder so bauen, dass man nicht gerade in Vogelfluglinien drin ist. Das kann man sich
0: ja vorher überlegen. Ja, und das sind ja auch, das ist das so viele sind das ja, also sterben ja Vögel ja, durch Aber ich sage, wir, ja,
1: wir, können, wir können uns ja auch, wir können uns ja auch überlegen, dass wir sagen, wir bringen diese Leitung unter die Erde. Ähm, egal was wir tun, wir müssen und zwar jetzt äh, unsere gesamte Gerichtsbarkeit auf den Kopf stellen und sagen, dagegen kann man nicht in die 17. Instanz klagen, das geht nicht. Sondern da kann man Einspruch einlegen und sagen, können wir das nicht ein bisschen weiter links bauen oder rechts oder was auch immer, aber es ist, es gibt nur eine Instanz und die muss innerhalb von sechs Wochen oder sechs Monaten von mir aus
0: erledigt werden. Schon klar, hat. Ansonsten aber, aber das zu verzögern. Also insgesamt zu verzögern, also auch nicht dadurch zu verzögern, dass jetzt irgendwelche irgendwelche CDU-Ministerpräsidenten hingehen und sagen, das muss mindestens drei Kilometer von dem nächsten Haus entfernt stehen und so ein Quatsch, sondern als Staat, also als Gesamtgebilde oder sogar als Europäische Union, das zu verzögern, ist natürlich, Nein. das gibt Russland ja auch gewissermaßen einen Aufschub. Im Absturz. Nein, das glaube ich nicht, weil also das, Außenpolitik. Wir macht haben ja
1: ein viel größeres Problem als mit Russland. Das, ja und das ja, ist das Klima. Ja. Siehst du das? Sehe ich. Aber glaubst du, dass die Politik das so sieht? Das glaube ich schon. Also ja? die die Jungs und Mädels, die da jetzt am Start sind, wenn die das nicht glauben, dann äh, ist wirklich Schluss. Ja. Dann ist es Verarschung und das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also insofern, ich gehe schon davon aus, dass die jetzt alles dran setzen werden, um diesen Umbau hinzukriegen und das geht nur wenn wir uns total von all dem verabschieden, was hier diese Irrsinnigen bis zum Wahnsinn machen können, nämlich sechs Jahre lang gegen irgendein Windrad zu klagen und das auch noch toll zu finden und gleichzeitig darüber sich aufzuregen, dass wir hier keine Klimabekämpfung machen oder Klimawandelbekämpfung machen, das sind alles Widersprüche, die müssen wir lösen. Das hat auch nichts mit Russland zu tun. Und wenn wir das nicht hinkriegen, ja, wenn das wenn das scheitert, dann ist es auch scheißegal, weil dann ist der Klimawandel jedenfalls von uns aus gesehen nicht zu stoppen. Dann können wir auch weiter
0: Öl und Gas verfeuern und hier schön warm machen. Ähm, so, jetzt machen wir uns von russischer Energieversorgung unabhängig. Was macht Russland dann? Dann geht
1: Russland auf schwere Zeiten zu, ehrlich gesagt, was das Geld angeht. Und sie ähm, sollten es so machen wie Saudi-Arabien, die nämlich jetzt schon anfangen, grünen Strom zu produzieren und den zu verkaufen. Also, ähm, dann müssen die auch sehen, dass sie einfach äh, nicht nur sich selbst, sondern möglicherweise auch Überfluss produzieren und ähm, den dann verkaufen. Anders, Sonst müssen sie sich halt weiter auf andere Dinge ähm,
0: ja. plündern. Ja, sie müssen die Nachbarn ja. plündern. Äh,
1: auf der anderen Seite, es wird natürlich immer so sein, dass äh, wir, wenn wir hier meinetwegen in, in der Europäischen Union, sage ich mal, auf grün sind und kein Gas mehr brauchen in den Mengen,
0: wird irgendjemand wird anders Indien
1: das verbrennen. Ne? Ja. Die werden natürlich nach wie vor noch ein bisschen was brauchen, aber das wird irgendwann, ist es tatsächlich
0: vorbei. Das muss man wirklich sehen. Also, das ist endlich. Ich bin gespannt, ob wir das noch sehen. Matthias von Helfen. Glaube ich nicht. Vielen Dank. <lacht> ja. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe eine Stunde History, also die Radiosendung zum Podcast sozusagen, beziehungsweise gibt es das ja auch als Podcast, aber es ist ja eigentlich eine Radiosendung, die läuft am 17. Januar 2022 auf DLF Nova.